0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Es ist richtig schön, dass wir uns heute hier versammeln dürfen in diesem mäßig klimatisierten Raum, aber trotzdem, wir schaffen es noch. Ja, ihr Lieben, wir sind immer noch in unserem Bibelprojekt und wir sind so auf den letzten Kapiteln. Und heute wollen wir uns eine... Die letzten Kapitel des Johannesevangeliums waren in der letzten Woche. Heute wollen wir uns Johannes 13 anschauen. Und in den gesamten letzten Kapiteln von Johannes 13 in etwa bis 17 geht es um die hingebungsvolle Liebe von Jesus. Und genau das wird heute das Thema sein. Und als ich in der Predigtvorbereitung saß, habe ich Parallel dazu Nachrichten, also auch Nachrichten geschaut natürlich immer wieder in dieser Woche, aber was mir ins Herz kam, war einfach der Gedanke, dass ich dachte, wie macht eine Predigt zum Thema der hingebungsvollen Liebe von Jesus Sinn, in Anbetracht von dem, was wir jetzt gerade erleben. Ja, wir wollen ja hier sonntags nicht was predigen, was irgendwie weit weg ist von dem, was wir dann in der Woche brauchen. Und ich habe so überlegt, wir haben gerade wirklich eine herausfordernde Weltsituation im gesamten Bezug auf die Ukraine-Situation. Wir haben eine echt herausfordernde Weltwirtschaft und auch unsere Volkswirtschaft ist herausgefordert. Dann gibt es die ein oder anderen Corona-Nachrichten, die irgendwie auch nicht so charmant klingen. Und jetzt reden wir über die Liebe Jesu. Wollen wir da nicht lieber von dem Jesus hören, der als mächtiger held und Retter, als ein Reiter in diese Welt kommt und einmal so richtig aufräumt und überall sagt Stopp, Stopp, Stopp und ich mache jetzt alles ganz neu. Und ich glaube, genauso so müssen sich sich Jünger vor vor Jahren Jahren haben. Ich Ich wir wir können richtig richtig nachvollziehen, wie wie sich die Jüngerschar im Volk Israel vor 2000 Jahren gefühlt hat, gefühlt hat, als der Messias kam. Und er der Gott war, der sich in Liebe als liebender Gott offenbart hat, als der Gott, der Sehnsucht nach jedem einzelnen Herzen hat und der nicht ad hoc Israel von den Römern befreit hat, der nicht ad hoc alles Unrecht in Recht verwandelt hat, was wir als Recht sehen, sondern es ist der Gott, der sich damals wie heute nach einem sehnsüchtigen, er hat ein sehnsüchtiges Verlangen, dass jeder von uns in seiner Liebe und Geborgenheit mit so einem Gefühl von, so kann es sein, so soll es bleiben, ruht einfach nur, weil er und wir in Verbindung miteinander sind. Weil wir wissen, dass dieser Gott dieser Welt und er ist im Regiment, aber primär, er liebt mich, er liebt mein Herz. Er ist der Gott, der unseren Herzen Ruhe geben will, mitten im Sturm. Und wie tut er es? Indem er sich uns offenbart und in eine reale Beziehung mit uns tritt. Er ist der Gott, der von sich selbst sagt, ich bin die Liebe. Und er sagt, meine Liebe trefft jede Furcht aus. Und ich glaube, das tiefe Bewusstsein in unserem Herzen, dass der Schöpfer dieser Welt, der Gott, der alles gemacht hat, uns liebt, wird zwar nicht akut jedes Problem lösen, aber es wird total unsere Perspektive verändern, was ein Problem ist. Und es wird unsere Perspektive davon verändern, was uns Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit gibt. Das macht uns glücklich und das gibt uns Frieden, bevor unsere Probleme alle gelöst sind, dass wir in einem Gott ruhen, der uns liebt, der ein Ziel mit uns hat und der sagt, du bist mir wichtig. Und ich glaube, genau aus diesem Grund, dass dieses Thema der erfahrenen Liebe Gottes so grundlegend für uns als Gemeinde ist. Und dass wir immer wieder als Gemeinde Gottes, wir hier als Gemeinde auf dem Weg, wir als Gemeinde in Deutschland und in der Welt erkennen müssen, Gott ist Liebe in Person und in dieser Liebe will er unser Bestes. Und jetzt wollen wir gleich in den Bibeltext einsteigen. Und ich möchte kurz vorher noch mal beten, dass Gott uns die Augen öffnet für seine Liebe. Dass Gott uns zeigt, wer er wirklich ist. Weil ich glaube, das ist eine Botschaft, die haben wir irgendwie schon hundertmal gehört. Aber wenn Gott das Ding befeuert, mit offenen Augen, dann wird es, ich glaube, zu einer wirklich kraftvollen, erfrischenden Botschaft an diesem warmen Sommertag. Und deswegen bete ich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt, wenn wir in dein Wort gehen und uns das tiefer anschauen, dass du uns offenbarst, wie du wirklich bist. Dass du uns zeigst, dass du der liebevolle Gott bist, dass du der Gott bist, der unsere Herzen erkennt und erreichen will. Und dass du uns wirklich echte Liebe geben willst, wie sie kein anderer geben wird kann und dass du uns eine Sicherheit geben willst, einen Frieden und eine Freude, wie sie uns die perfekteste Weltsituation nicht geben kann. Einfach nur, weil du Gott bist und das kannst du hier und jetzt und heute tun. Amen. Ja, und in diesem Sinne, lasst uns reinsteigen in den Text. Ich lese mal den gesamten Predigtext aus Johannes 13 und gehe dann im Lauf der Predigt immer wieder auf die Verse ein, aber dann haben wir ihn einmal komplex gehört. Das ist Johannes 13, wir fangen an in Vers 1 lesen bis Vers 17 und dann nochmal die Verse 33 bis 34. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Sein geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er, also Jesus, vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Wir gehen weiter in Vers 8. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun nicht der Herr Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr dies tut." Und wir lesen jetzt weiter, jetzt geht es um im Folgenden um die, den Verrat und ein paar andere Punkte. Und in Vers 33 und 34 geht er nochmal ähm, parallel dazu, eigentlich auf diese Situation ein. Und da sagt Jesus, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich jetzt auch zu euch, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Viel Text und wir gehen jetzt rein. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Wir wollen uns zuerst anschauen, mit welcher Liebe Jesus liebt. Zweitens wollen wir uns anschauen, wie reagiere ich auf diese Liebe Jesu zu mir. Und als drittes wollen wir uns anschauen, was für ein Vorbild Jesus in dieser Liebe für uns ist. Und um diese Textpassage nochmal einzuordnen. Die Kapitel 1 bis 12 des Johannesevangeliums drehen sich im Wesentlichen um den Dienst und das Wirken Jesu im Volk Israel. In den Kapiteln 13 bis 17 nun stehen explizit die Jünger Jesu im Mittelpunkt. Das heißt, die Worte, die in diesen Kapiteln von Jesus gesprochen werden, wurden höchstwahrscheinlich, da sind sich die Ausleger nicht ganz sicher, in der Nacht gesprochen, in der Jesus verraten wurde aber sie geben seinen Nachfolgern, also seinen Jüngern, sein Vermächtnis mit, das, was er ihm, was ihm wirklich wichtig ist. Und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, dass wir als Gemeinde hier hinschauen, was Jesus hier gesagt hat. Und so starten wir mit Vers 1. Und diese ganze Textpassage ist eingeleitet mit Vers 1, wo Jesus sagt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das ist also die Einleitung und das ist die Proklamation, die über allem steht, was jetzt kommt. Über allem Leid, über alle Verfolgung, über allem, was für Jesus kommt. Und dieses bis zum Ende, was da steht, das überliest man sehr schnell. Das heißt aber bis zur Vollendung oder auch bis zum Äußersten. Das heißt, es bedeutet, Jesus liebt mit einer vollkommenen, erlösenden und ewigen Liebe. Da ist wirklich eine Vollkommenheit in dieser Liebe, die hier ausgedrückt wird, die abgefahren göttlich perfekt ist. Und wie schon gesagt, diese Aussage, dass Jesus liebt und dass diese Liebe so vollkommen ist, wird getroffen in Anbetracht von allem, was jetzt gekommen wird. Es wird gesagt, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er wusste, dass nun Verrat und Leid vor ihm steht. Und gleichzeitig wird diese Aussage auch getätigt im Wissen darauf, auf wen diese Liebe bezogen ist. Diese Liebe war nicht zu einer perfekten Menschenmenge gesprochen, sondern diese Liebe war bezogen auf eine Jüngerschar, die alles andere als perfekt war. Da war ein Judas, der ihn gleich verraten wird. Da war ein Petrus, der ihn wenig später verleugnen wird. Das sind Jünger, die sich bis auf Petrus alle von ihrem Herrn und Meister die Füße waschen lassen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Das muss man sich vorstellen. Nur Petrus hat in dieser ganzen Stelle gesagt, Herr, was tust du hier? Das ist krass, was du gerade machst. Und die anderen haben das halt machen lassen. Und es sind Jünger, die gleich einschlafen, als ihr Meister sie bittet im Garten Gethsemane, mal eine Stunde mit ihnen zu beten und zu wachen. Und diese Liebe Jesu auf diese Jünger, war bis zum Äußersten. Und deswegen steht diese Predigt so, deswegen ist es mir so wichtig, dass wir das heute glauben. Und das ist so das, was über allem steht, dass wir dieser Liebe Jesu glauben, weil wir nicht schlechter sind, nicht anders als diese Jünger damals. Denn wir müssen sehen, die Liebe Jesu, sie wurde von den Unzulänglichkeiten der Jünger, sie wurde davon nicht kleiner, sondern wir können fast sagen, sie wurde wie noch mehr entfacht. Bei uns ist es, ich glaube, häufig umgedreht. Wenn wir, es bei uns schmutzig wird, wenn bei uns Stress und Druck kommt, wird unsere Liebesflamme häufig kleiner. Wir können noch so romantisch verliebt sein. Es kann noch so toll alles sein. Wenn richtig plötzlich Druck kommt, irgendwas Schlimmes, dann haben wir kein Gefühl von Liebe mehr. Dann ist Liebe bei uns plötzlich extrem runtergefahren. Und das war so ein Moment. Es wurde plötzlich alles eng für Jesus. Und in diesem Moment zeigt er seine Liebe mit allem, was er hat, bis zum Äußersten. Und Deswegen, glaube ich, sollten, dürfen und sollen wir unbedingt an dieser Liebe festhalten. Und das Besondere ist an der Liebe Jesu, diese Liebe ist praktisch. Er sagt nicht nur, dass er liebt, sondern er hat es gezeigt mit allem, was er zeigen konnte. Und so gehen wir weiter in die nächsten Verse, in Vers 3. In Vers 3 wird nun nochmal in aller Deutlichkeit dargestellt, wer Jesus überhaupt ist. Er ist der dem der Vater alles in die Hände gegeben hat. Er ist der, der von Gott kommt und wieder zu ihm hingehen wird. Kurz gesagt, dieser Jesus ist der allmächtige, allwissende Gottessohn, der in beständiger Beziehung zum Vater steht. Und nun wird der Kontrast zu dem, was in den Versen 4 und 5 steht, noch mal viel krasser. Denn als dieser Gott in Person, als dieser Gottessohn, steht Jesus auf, legt sein Obergewand ab, nimmt einen Schurz und wäscht seinen Jüngern die Füße. Dieser Schurz ist ein Sklavengewand und er, Jesus verrichtet mit einem Sklavengewand Sklavendienste. Die Fußwaschung galt in der Antike als ein Sklavendienst und wurde in Israel sogar nur von heidnischen Sklaven zugemutet. Das heißt praktisch, nicht mal die Jünger unter sich haben sich gegenseitig die Füße gewaschen, weil es nicht state of the art war. Aber Jesus macht es. Und hier müssen wir uns auch sehen. Ich glaube, wir sind da manchmal ein bisschen romantisch verklärt, wenn wir über die Fußwaschung sprechen, weil wir das vielleicht mal in irgendeinem Kindergottesdienst erlebt haben oder was weiß ich wo. Aber das, die Jünger waren junge Männer, die nicht gerade aus der Petigüre kamen. Es war ein dreckiger Job, ja. Die sind sicherlich lange gewandert. Die haben nicht gerade geduscht, sondern das war wirklich, man kann fast sagen eklig, würde ich sagen. Und darauf lässt sich ihr Herr und Meister ein und wäscht ihnen die Füße. Dieser Dienst Jesu war ein Akt völliger Hingabe und reiner Liebe. Und dieser Dienst Jesu offenbart das Herz Jesu. Er erniedrigt sich selbst, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, damit diese, wie wir später gleich noch sehen werden, Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Und Jesus tut das nicht. Und das bezeugt die Einleitung in Vers 1, dass er liebt bis zum Äußersten, um seinen Jüngern ein schlechtes Gewissen zu machen mit irgendwelchen Hintergedanken, damit er damit etwas bezweckt, sondern er tut es aus reiner Liebe. Und lasst uns das festhalten und glauben. Er dient, er wäscht die Füße aus reiner, ungeheuchelter, reiner Liebe. Und wie können wir bei so einer Tat noch an der Liebe Jesu zu uns zweifeln? Ihr Lieben, es ist echt, deswegen habe ich, es ist mir so wichtig und ich habe auch echt im Vorfeld viel dafür gebetet, dass wir das erkennen, was Jesus für eine Liebe hier offenbart hat. Das kann an uns vorbeirauschen wie ein d und wir sagen, ja, nett. Aber ihr Lieben, das ist lebensverändert, wenn wir diese Liebe erkennen, glauben und erfahren. Und das war der Jesus und das möchte ich noch mal sagen, weil es war auch keine Situation, die da ein Ende gefunden hat und Jesus hat da einmal kurz die Füße gewaschen und jetzt sitzt er auf seinem Thron. Ja, er sitzt auf seinem Thron, er ist der allmächtige Herr, aber sein Herz ist das gleiche geblieben dir und mir gegenüber. Es ist der Gott, der sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen... Lasst uns das nicht als vielleicht eine leicht kitschige Story von vor 2000 Jahren hinnehmen, sondern es ist eine herrliche, aber zugleich auch eine schmutzige Realität gewesen, die Jesus da gemacht hat, mit sehr, sehr viel Herrlichkeit. Und das ist Jesus, das ist dein Herr. So liebt er dich heute und so möchte er für dich da sein. Und ich glaube, wenn wir das erkennen und glauben, werden alle Optionen, die uns diese Welt gibt, nach Liebe, Sicherheit und Geborgenheit, werden verblassen und werden für uns in der Priorität plötzlich ganz nach unten schwinden. Daher die Einleitung, dass ich glaube, dass gerade für eine Zeit wie jetzt diese Botschaft so wichtig ist, weil wir uns fallen lassen in der Liebe Jesu für uns, die komplett reicht. Und hier ein kurzer Exkurs zum letzten Vers, den ich vorgelesen habe in Vers 34 zu dem neuen Gebot. Jesus sagt in dem neuen Gebot, was er uns gegeben hat, wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und was mich echt bewegt hat, ist, dass Jesus hier einfach mal weggelassen hat, dass wir Gott lieben sollen. Und ich glaube, das hat Jesus aus dem Grund getan, dass wenn wir diese Liebe von ihm aufnehmen, dann bedarf es nicht mehr, dass er darauf hinweist, dass wir ihn zurücklieben sollen. Wir werden ihn lieben und wir werden ihn sowas von lieben und wir werden ihn so sehr anbeten und werden ihn so hochheben, wenn wir uns seine Liebe erweisen lassen. Wenn dir der allmächtige Gott die Füße wäscht, seinen Liebesdienst dir erweist, sich dir vollkommen hingibt, dann braucht er dich nicht mehr darauf hinweisen, dass du ihn lieben sollst. Wir werden ihn lieben, wenn wir diese Liebe annehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Liebe annehmen, weil es unsere Quelle der Liebe ihm gegenüber ist. Wie sollen wir jetzt auf diese Liebe reagieren? Wir gehen weiter in Vers 6. Petrus gibt uns ein Beispiel. Er lehnt die Fußwaschung durch Jesus vehement ab. Und ich glaube... Sehr dezent machen wir das auch recht häufig, dass wir sagen, na Jesus, entweder so schlecht bin ich ja gar nicht oder ein gewisser Stolz noch in uns ist, dass wir das mit uns machen lassen. Was auch immer Petrus bewegt hat, er hat auf jeden Fall erkannt, das, was hier gerade passiert, verletzt die Ehre Jesu zutiefst und geht einfach gar nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm in Vers 8, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was für ein Satz. Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, wenn ich dir den Dreck nicht von den Füßen wasche, wenn ich dir nicht dienen darf, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das heißt, die Ablehnung der Fußwaschung des Dienstes von Jesu würde den gesamten Dienst und das gesamte Wirken von Jesus ablehnen. Und das zeigt den Charakter dieses Wirkens. Es war ein Liebesdienst des Gottes Sohnes an den Seinen und nur die Jünger welche sich diesen Dienst gefallen lassen, werden Anteil an der Herrlichkeit Jesu und an der Gemeinschaft mit Jesus bekommen. Und was bedeutet das nun ganz praktisch für uns, die Fußwaschung von Jesus? Ich glaube, das sind zwei ganz große Punkte, die ich heute betrachten will. Das ist eins, das, was ich gerade immer schon wieder gesagt habe, wir brauchen den Liebesdienst Jesu an uns. Auch Jesus musste sich in seinem Dienst auf der Erde immer wieder vom Vater füllen lassen. Er hatte immer wieder Zeiten, wo der Vater ihm gedient hat, wo er alleine mit dem Vater war, um seinen Erdendienst und seinen Dienst auf der Erde durchführen zu können. Auch Jesus konnte nicht dienen, ohne sich vorher dienen zu lassen. Und wie viel mehr brauchen wir diese Gemeinschaft, diesen Dienst von Jesus an uns? Und Deswegen, wenn er dir sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir, heißt das, lass dir von Jesus dienen, nimm seine Liebe an, das ist nicht optional. Ganz praktisch bedeutet das, ich glaube deswegen, dass es für unser Glaubensleben existenziell wichtig ist, dass wir regelmäßig Zeit mit Gott haben, denn genau hier möchte Gott uns dienen. Ich habe es schon mal, ich glaube, in meiner letzten Predigt gesagt, die Zeit mit Gott braucht nicht Gott. Er liebt dich auch so. Er ist auch so für dich am Kreuz gestorben und hat dich erretten. Die Zeiten mit Gott, die sind für dich und mich. Die brauchen wir. Und ich ermutige dich hier, suche Gott und du wirst ihn finden. Er sagt es, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Der Heilige Geist, er brennt darauf. Er ist der, der in uns lebt. ja, Und er brennt darauf, uns die Liebe Jesu zu offenbaren. Aber unser Gott ist kein Fast Food gott von 2022, und manchmal dauert es eben länger als eine Viertelstunde, bis wir einen Durchbruch haben. Das heißt, ich glaube, und so kenne ich es von mir auch, wir reagieren auf so eine Predigt, dass wir uns hinsetzen, uns eine Viertelstunde Zeit nehmen mit Gott und sagen, jetzt mach mal. Und dann passiert nichts. Und dann sagen wir, ich wusste es ja. Und dann gehen wir wieder in unseren Alltag. Ich ermutige uns, dass wir uns Zeit nehmen. Gerade in der Zeit, wo Zeit so kostbar ist, dass wir uns Zeit nehmen, auf die Liebe Jesu zu reagieren, auf die Liebe Jesu zu warten. Ganz praktisch aus meinem Leben, lies das Wort Gottes oder höre das Wort Gottes. Es ist total cool, dass wir so viele neue Medien haben, wo wir uns einfach die Wahrheiten Gottes auch reinziehen können über YouTube, über Bibel-Apps, über die verschiedensten Möglichkeiten. Höre und lies das Wort Gottes. Es wird gut tun. Manchmal braucht es ein bisschen, bis unser Herzensboden aufgeht, aber es wird uns gut tun. Sprich mit Gott und nimm dir Zeit zuzuhören. Es ist so wichtig, dass wenn Gott redet, dass wir da noch zuhören. Und wenn du ein Bild hast, ein Eindruck, ein Wort, dass du es dann noch glaubst, was er sagt und nicht wegschiebst. Glaub, was Gott dir sagt. Und dann ganz praktisch, lies Bücher, höre Predigten oder Musik. Ich habe mir gerade häufiger, gerade in Bezug auf das Thema Liebe, Sachen vom IHOP in Kansas City genommen. Das ist keine Schleichwerbung, sondern einfach nur, weil es mir extrem gut tat. Und wenn die von der Liebe Gottes singen, die ständig sich im Gebetsraum befinden und mit Gott, Gemeinschaft haben, dann hat das eine Tiefe, die ist genial. Und dann kommen Lieder raus wie, es ist gut und es ist richtig, dass du an meiner Liebe glaubst und dass du festhältst. Und ich ermutige dich, die coolen Möglichkeiten, die wir haben mit unseren heutigen Medien, diese zu nutzen, um dich mit der Wahrheit zu füllen. Damit Wahrheit dein Leben beschenkt und du Jesus Christus erlebst. Genau wie ich es gerade gesagt habe. Und schau in dem Ganzen einfach, was dein Herz öffnet, so dass der Same von Gottes Wort Frucht bringen kann. Ich kenne es manchmal, wenn ich sehr trocken bin, lese ich das Wort und denke, ah, dann dann mache ich, nehme ich mir die Zeit mit mit meiner Gitarre und bete den Herrn an und merke so, oh, ich komme nicht durch. Und dann ist es manchmal das, dass ich mich dann ins Bett lege, mir Ohrstöpsel reinmache und einfach nur ein cooles Lied höre und merke, ah, Jesus, du bist da, das ist gut. Es braucht manchmal dieses Dranbleiben, und dazu möchte ich uns einfach so ermutigen in diesem Punkt. Aber die Fußwaschung ist auch ein Symbol, nicht nur für den Liebesdienst, beziehungsweise in, in dem Sinne von alles fluffig, sondern es ist auch ein Symbol für die Reinigung und damit auch ein Hinweis total auf die Kreuzigung. Deswegen fand ich das Wort von Christa, gerade was sie noch kurz vor dem Opfer gegeben hat, so wertvoll und so wichtig und das trifft genau in diesen Punkt rein. Jesus liebt es, dich zu reinigen. Jesus liebt es, deine Füße zu waschen. Und hier möchte ich sagen, die Reinigung, die Jesus bei der Errettung bewirkt hat, das heißt, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, die muss in dem Sinne nicht wiederholt werden. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du sein Kind, du gehörst ihm. Und seine Erlösung ist vollständig. Ich glaube, deswegen sagt Jesus auch zu Petrus, ihr seid schon rein, aber dennoch bedarf es der Fußwaschung. Und ich glaube, das ist aus dem Punkt, dass diese Fußwaschung Heiligung praktisch zeigt. Denn das ganze Neue Testament fordert uns als Jünger Jesu, die ihm gehören auf, in Heiligung zu leben. Und häufig ist das bei uns mit drei roten Lampen von Vorsicht, jetzt wird stressig bezeichnet. Heiligung, finde ich, hat immer nicht den Effekt in uns und suggeriert nicht von, wow, jetzt wird's cool, sondern, oh Mann, was muss ich tun? Und ich glaube, aber hier zeigt Jesus uns, was Heiligung bedeutet. Es geht nämlich nicht um unsere Willensanstrengung oder um religiöse Fähigkeiten, sondern es geht darum, dass ich immer wieder zu Jesus komme und ihm sage, ich brauche dich. ich schaffe es nicht alleine. Ich komme zu Jesus und lass mich von ihm reinigen und von allem, was in meinem Leben noch nicht so ist, wie es seinem Vorbild entspricht. Reinigung und Heiligung ist ein Liebesdienst Jesu an dir und du darfst dich ihm hingeben. Es ist kein Akt der Traurigkeit und und Hier möchte ich sagen, ja, es gibt den Moment der Traurigkeit, wenn ich schockiert bin über das, was in meinem Leben anders ist, als so wie Gott es haben möchte. Dieser Moment, der wird da sein und er ist gut. Der Punkt der Reinigung, der ist Besser. Es braucht aber beide. Es braucht diesen Punkt, der ist offenbar wert. Wow, Jesus, hier lebe ich ganz anders, als du dir das vorgestellt hast. Das ist ein Dienst des Heiligen Geistes und der ist wichtig. Aber dann dürfen wir nicht den Move haben und sagen, okay, Jesus, ich dränge mich mehr an auf ein neues. Sondern hier geht es darum, dass wir sagen, Jesus, ich setze mich zu deinen Füßen, sage. Ich nehme deine Liebe an. Nur du kannst mich reinigen. Du bist der Einzige. Und er ist der, der sagt, wenn ich dich nicht wasche, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Heiligung ist ein Liebesdienst Jesu an dir. Und Jesus wusste, dass wir das immer wieder nötig haben, so von ihm berührt und gereinigt und geheiligt zu werden. Es ist unser Vorrecht. Es ist unser Privileg. Es ist auch unsere Pflicht, immer wieder mit unseren Sünden, unserem täglichen Schmutz zu Jesus zu kommen. Er reinigt uns so, so gern. Ja, es ist wie ein Fußbad nach, was wir uns heute nicht so vorstellen können, nach einer langen Winterwanderung. Ja, du bist in zwölf Stunden durch den Winterwald gewandert und hast, dir ist kalt und die Füße tun mir so schmutzig und dann sagt Jesus, komm her, mein Kind. Zieh deine Schuhe aus, ich reinige deine Füße. Und das will Jesus mit uns täglich machen, nach all unseren täglichen harten Wanderungen durch diese Welt. Er will uns reinigen und wieder neu in diese enge wohltuende Gemeinschaft mit ihm führen. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Jesus als Vorbild in der Liebe, Bruderliebe praktisch. Die Verse 13 und 17 dieses Kapitel 13 fordern uns auf, das, was Jesus getan hat, als ein Vorbild für uns zu nehmen. Wenn Jesus uns in Vers 34 das neue Gebot gibt, fasst das am Ende auch alles zusammen, was er uns hier in den Versen 13 bis 17 erklärt. Er sagt hier, Nochmal, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Sowohl in Vers 15 als auch in Vers 34 sagt Jesus, wir sollen handeln, wie er gehandelt hat, beziehungsweise in Vers 34 lieben, wie er geliebt hat. Und hier ist nochmal ein spannender Punkt. Dieses Wie im Griechischen, das hat nicht nur einen vergleichenden Charakter, also dass wir schauen, wir tun es so wie Jesus sondern es hat auch eine begründende und eine, eine befähigende Bedeutung. Das heißt, die Jünger sollen, und wir sollen so handeln und lieben wie Jesus, aber sie können es nur, weil Jesus zuerst an ihnen so gehandelt hat. Jesus gebietet uns also nicht einfach nur die Liebe und sagt, liebt, wie ich euch äh, liebt, sondern er sagt, liebt, wie ich euch geliebt habe. Und wie diese Liebe aussieht, ganz praktisch, das hat er uns in der Fußwaschung gezeigt. Es ist eine dienende Liebe. Es ist keine Liebe im Sinne von, ich sage dir jetzt mal in Wahrheit, alles, was ich an dir Schlechtes sehe, weil, guck mal, das musstest du schon immer mal verändern, weil ich liebe dich ja. Jesus hat uns ein anderes Vorbild gegeben in seiner Liebe. Es war eine dienende Liebe, eine befähigende Liebe, auch zur Reinheit. Und so soll unsere Liebe unter uns als Geschwistern aussehen. In dem Geliebtsein von Jesus ist den Jüngern, und uns also der grund und die kraft des eigenen lebens gegeben würden die jünger von sich aus mit dem lieben anfangen dann würden sie scheitern das merken wir ich glaube es hat jeder von uns schon erlebt aus eigener kraft zu lieben geht bis zum gewissen punkt und dann scheitern wir wir können nur lieben als die vom herrn geliebten und hier ein beispiel aus meinem persönlichen leben ich denke viele kennen das von uns ich liebe meine familie mega mega doll aber trotzdem kann es an Tagen, die frei sind, wenn man Vollgas in einer relativ kleinen Wohnung mit drei Kindern Gas gibt miteinander und Zeit hat. Es kann diesen Punkt geben, wo die Liebesflamme aus verschiedensten Gründen kleiner wird. Und das ist der Moment, in Klammern, wenn ich alles richtig mache und mal funktioniert es uns mal nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich merke, wenn ich mir in diesen Zeiten, wo ich merke, wow, ich reagiere gereizt, ich reagiere ungeduldig, ich reagiere hart, insbesondere auf die Kinder. Es sind die Momente, wo ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, wow, ich brauche deine Liebe, ich brauche dich. Ich kriege das hier nicht alleine hin. Ich kann kein guter Vater sein ohne dich. Ich habe null Chancen. Und darauf reagiert Jesus meistens sehr schnell. Wahrscheinlich, weil er es auch cool findet, wenn wir wieder Zeit dann mit der Familie haben. Und füllt mit Liebe, füllt mit Geduld, füllt mit Entspannung. Und ich kann wieder lieben aus seiner Kraft. Und in dem Ganzen, muss ich sagen, es ist nicht ein Problem, wenn wir merken, wow, ich schaffe es nicht, so zu lieben, wie Jesus die Anforderung stellt. Ein Problem wird es dann, wenn wir nicht zu Jesus gehen und uns diese Liebe holen. Wenn wir es entweder selber machen oder auch wenn wir es gar nicht machen. Beide Punkte sind unpraktisch. Es sind nicht so, wie Gott es will. Er will, dass wir lieben, einander lieben, uns als Brüder lieben. Aber er möchte uns die Kraft dazu geben. Denn, und das sagt uns dann Vers 35, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was für eine Aussage hier zum Schluss. Jeder, also alle, die nicht in der Gemeinde sind, werden an der Liebe, die wir als Brüder und Schwestern untereinander haben, erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Man wird es nicht an unserer Heiligkeit erkennen. Man wird es nicht an unserer geistlichen Perfektion und auch nicht an den Wundern, die bei uns geschehen, erkennen. All das soll bei uns passieren. Wir wollen heilig werden, wir wollen geistig reif werden und wir wollen Wunder erleben, unbedingt. Aber unser Branding nach außen, unser Markenzeichen nach außen als Gemeinde ist die Liebe, die wir untereinander haben. Das ist eine krasse Aussage und das ist ein Ansporn, die Liebe Jesu für uns selber anzunehmen, weil wir das unbedingt nötig haben. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, wird Herrlichkeit auch bei uns in der Gemeinde im gesamten Leib Christi immer mehr zunehmen. Und deswegen ermutige ich uns, mit dem, was wir haben an Liebe, dass wir das nutzen und dass wir gehen. Und da, wo wir noch Mangel sehen, zu Jesus zu gehen und das zu nehmen. Ich möchte die Predigt nochmal in den drei Punkten zusammenfassen und gern kann die Anbetungsgruppe schon vorkommen. Erstens, ich ermutige dich und mich, dass wir uns danach ausstrecken, die Liebe Gottes mehr zu erkennen und im Glauben anzunehmen. Und dafür nimm dir Zeit mit Gott und seinem Wort. Und bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen. Jesus hat ihn uns genau dafür gesandt. In Johannes 14, Vers 26, also ein paar Verse weiter von dem Versen, die wir uns gerade angeschaut haben, sagt Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Beistand, der Heilige Geist, er wird uns helfen. Er wird da sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Nimm das Opfer Jesu für dein Leben an. Das heißt, erachte es für Freude, wenn du von Jesus auf Sünde hingewiesen wirst, weil es so schön ist, rein zu werden. Und nimm dir Zeit dafür, dass er dir diese Liebesdienste erweisen kann. Wir brauchen es für Punkt 3, dass wir unsere Geschwister lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Denn das ist das Gebot des Neuen Testaments, weil daran die Welt erkennen soll, dass wir seine Jünger sind. Das heißt, liebe deine Geschwister. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern nimm, was du von Jesus bekommen hast. Und er will es dir so gerne geben. Und ihr Lieben, lasst uns jetzt einfach noch einen kurzen Moment nehmen, wo wir einfach in der ruhigen Phase mit der Band sind, wo wir einfach Jesus zu uns sprechen lassen. Vielleicht sagt er dir, guck mal, dieser Punkt in deinem Leben, der trennt dich noch von mir. Und ich möchte das so, so gern ran, damit du vollkommen frei bist und dich richtig gut fühlst dann lass es dir von ihm zeigen und dann nimm das. Und vielleicht kommst du dann auch, wenn wir den offiziellen Teil beenden, hier vorne werden Gebetshelfer stehen und und bewegst es noch mit jemandem, wenn du möchtest. Vielleicht sagt Jesus auch, guck mal, du machst das immer, du, du siehst das Wort, aber du versuchst es immer aus eigener Kraft, lass dir erstmal von mir dienen. Dann lass dir die Füße heute von ihm waschen und stell es dir vielleicht richtig vor. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und sagst, wow, ich habe mir das ja immer ganz anders vorgestellt, ich habe noch nie von diesem Jesus gehört, dann lade ich dich heute ein, dass du auch nach dem Gottesdienst zu den Gebetshelfern hier vorkommst und sie einfach bittest, mit dir zusammen einfach dein Leben an Jesus zu übergeben. Es ist der Tag, an dem du Jesus mehr oder neu kennenlernen sollst. Und wenn du um Stream bist dann und Hilfe brauchst, weil du vielleicht keinen Gläubigen hast, der dir einfach beistehen kann, dann schreib uns eine E-Mail an das Gemeindebüro, die Daten sind auf unserer Webseite oder in dem YouTube-Beschreibung drin oder schreib, ähm, ruf uns an, wir sind gern für dich da und helfen dir gerne auf den nächsten Schritten. Ja, Jesus, so lade ich dich jetzt einfach noch mal ganz neu und ganz bewusst ein, dass du uns jetzt gerade wirklich hilfst. Du bist der Heilige Geist, der uns einfach überführt, der uns hilft, der uns erinnert. Ich bete, dass du gerade jetzt zu uns sprichst, Heiliger Geist, als Gemeinde, zu jedem Einzelnen von uns. Genau das zeigst, was du uns zeigen möchtest, womit du uns heute dienen willst. Komm, Heiliger Geist, und führ uns in diese Wahrheit, führ uns in alle Wahrheit. Zeig uns die Liebe des Vaters ganz neu heute.